0: Y ya estamos en el último bloque, Sebastián. Enumeramos las raíces de las que hemos hablado hasta ahora. El egoísmo, tal vez como punto de partida. Sí. Eh, los, los, los celos. Los, la avaricia. La ambición. Sí. Fíjate que salvo el egoísmo, son todas palabras que podrían llegar a ser entendidas también positivamente si están bien enfocadas. ¿no? Lo que pasa es que le hemos puesto tantas cargas negativas que se nos hace difícil entenderla bien y creo que muchas veces justificamos acciones que Dios no quiere que tengamos en base a malos entendidos o decisiones de entender mal lo que Dios pide. Esas palabras juegan un poco con eso, creo. Ahora, la palabra servir no debería dar lugar a malos entendidos. No. Sin embargo, nadie quiere ser siervo. No. <risa> Todos queremos <risa> servir, pero nadie quiere ser siervo. Sí, sí, sí. Bueno, pero hay otra palabra dentro del listado de raíces que si esa no nos cae muy bien. Y a mí me llama la atención cómo este tema ha tocado formas duras de decir de Jesús en las cosas. La hipocresía.
1: Uh -huh.
0: El hipócrita era un actor. Un actor profesional era el hipócrita en, en Grecia.
1: Uh -huh. El tema es que el pensamiento hebreo no tenía esta definición. O sea, el, el, el pensamiento hebreo no tiene al que finge. Uh -huh. Vos tenés que ser como sos. Tal cual. Pero el griego sí, el griego divide. A yo soy así, pero me parezco a esto. Uh -huh. Esa idea de dividir del griego, que no tiene el hebreo. Y de hecho Jesús se las recrimina y usa una palabra en griego, uh -huh. que ellos la conocían muy bien, pero que en el corazón de, de Jesús, no, no, o sea, de niño él no había aprendido esta palabra porque no era, no era propiamente de su pueblo. Uh -huh. Allí por Mateo capítulo 23 dice, Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo... En la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digo que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Bueno, versículo 13 dice, pero hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Uh -huh. Y ahí mezcla palabras de, del hebreo-hebreo hebreo, y le mete esta palabra griega que no está en el vocabulario de Dios. Uh -huh. El que finge, el mentiroso profesional, no está en el vocabulario de Dios. Uh -huh. Es algo que no es propio del cristiano. El cristiano debe ser auténtico. No puede haber un cristiano que finja una cosa que no es. No es un fruto del espíritu la hipocresía. Uh -huh. Puede haber alguno que sea actor y que inclusive sea actor que trabaje para la iglesia, ¿no? Uh -huh. Ahí estamos hablando de otra cuestión. Uh -huh. Estamos eh, hablando sí, del sí, que sí. usa estos dones. A veces actuar es un don también. O usado en las manos de Dios es un don. Pero que lo use para su beneficio personal, ¿no? Y acá está hablando de otro tipo de hipocresía, no del hipócrita profesional, está hablando del que finge ser un cristiano genuino uh -huh. y todo lo hace para aparentar. Uh -huh. ¿Eh? Da grandes diezmos, da grandes ofrendas, tiene mejores trajes inclusive, hasta predica bonito. Uh -huh. Y la gente dice, wow, ¿cómo predica? Por algo vamos a tener un milenio en el cielo para poder investigar a algunas personas que creíamos
0: convencidamente que iban a estar en el cielo y no van a estar. Está muy ligado al tema de la fama esto, ¿no? Sí. No hace falta estar en un medio, no hace falta ser actor. A la gente le gusta ser famosa. Sí, sí, claramente. Y ese es el tema que tiene esa raíz de ser lo que uno no es finalmente entonces. Porque no sabe lo que es. Esta semana
1: hemos visto los festejos de los jugadores de la selección argentina uh -huh. que fueron campeones de América. Ser famoso pero no ver a tu hija cuando nació, como le pasó al arquero de la selección, y a otros que tuvieron... Sí. Se agranaron sus familias, pero ellos no podían estar uh -huh. ahí. Y uno dice, bueno, pero también hay algunos que trabajan en una mina de petróleo y no ven a sus hijos nacer porque están muchos días lejos. Sí, verdad, sí, hay otros decirlo. trabajos. Pero el tema es que ellos no pueden ir a, no sé, a caminar una plaza porque no tienen privacidad. La fama tiene estas cuestiones uh -huh. también. Y la fama muchas veces hace que la, la espuma de la fama se te sube a, a la cabeza y no te termina dejando pensar. Y terminás perdiéndote
0: a Cristo. Uh -huh. Jesús fue famoso. <ríe> sí, sí, sí. En el contexto en el que se movió, pero le esquivaba la fama. ¿eh? Pero nunca dejó de ser quien era. Porque sabía que la fama esa iba a perjudicar el proyecto que él tenía.
1: Completamente. El plan estratégico que él tenía no se podía haber alterado por esto, uh -huh. ¿no? Por la fama. Y cuando le dice al Gadareno, mira, andá a hablarle a los tuyos, pero acá no. Y le dice, yo te quiero seguir, no, no, ahora no. El plan era más importante que la vida de Cristo. El plan de salvación era más importante que lo que él quería. De uh -huh. hecho, en algún momento él dijo, si, si se puede pasar esta copa de mí, que se pase, pero bueno, que se cumpla tu voluntad. El pecado había cargado tanto sobre la vida de Cristo que él se vio atormentado. Nosotros no somos capaces de pasar eso. No Nos gusta porque la hipocresía ha calado tan profundamente dentro de nosotros, decorada por un montón de cuestiones, y hasta... Algo que tendría que ser bueno, Satanás lo ha contaminado y es un problema dentro de la iglesia cuando queremos ser famosos uh -huh. para Cristo. Uh -huh. Y realmente, en realidad, Cristo no necesita famosos.
0: Cristo uh -huh. necesita cristianos fieles, Ciervos. serviciales, serviciales. Tal cual. Anoté una frase, Sebastián, en, en, porque la verdad que fue duro Jesús cuando dijo esto. no Hay un listado de hipócritas y varias veces la repetición de la palabra. Pero el objetivo de, de Jesús era otro. Nunca se apartó de su plan de rescatar a la gente. Él usó palabras duras, pero desde un corazón tierno. Su objetivo era que esos hipócritas se sinceren y que vuelvan al camino correcto. Porque sabía que estaban equivocados. Completamente.
1: Él los amaba tanto. Eso es lo que nos falta. Uh -huh. Él los amaba tanto que él quería que cada uno de ellos volviera a un camino de rectitud, de fidelidad. Hay un texto, un párrafo en Palabras de Vida del Gran Maestro, libro de Elena de White, página 47, que dice No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centra en el yo. Uh -huh. Si has aceptado a Cristo como tu salvador personal, debes olvidarte de ti mismo y tratar de ayudar a otros. Habla del amor de Cristo, cuenta de su bondad, haz todos los servicios que se presenten. La vida del cristiano es de ese servicio puro y exclusivamente. Pasa que nosotros creemos que la vida es aquí, en la tierra. Uh -huh. Y dimensionamos los cuantos, a ver, 60, 70, 80, 90 años que nos toque vivir en la tierra, como el todo. Uh -huh. Y no, y no, tengo que vivir, tengo que vivir. Y la excusa es tengo que aprovechar la vida, se me escapa la vida, tengo que conocer, tengo que... Cuando uno piensa en la eternidad, ¿qué son 80, 90, 100 años aquí en la Tierra? ¿No vas a dedicar 100 años al servicio por una eternidad en el cielo? Matemáticamente te conviene, financieramente te conviene. O sea, desde el punto de vista que lo mires, te conviene.
0: Sí. Pero además, Sebastián, hay que estar agradecido que uno tiene esos 50, 60, 90, no sé cuántos años serán, para aprender eso. Uh -huh. Porque, a ver, no es que yo sirvo porque sé servir. Gracias a Dios, espero estar aprendiendo. Sí, tenemos que ser agradecidos. Y muchas veces...
1: Bueno, el tema pasa que ponemos nosotros antes que a Cristo, y ahí es donde <risas> esa es la gran raíz ¿no? del descontento, cuando sí. yo me creo más importante que el resto, por supuesto. Y déjame cerrar con este texto que muy bien nos viene para cuando uno dice yo no puedo ir en contra del egoísmo tan propio en mí, no puedo luchar contra la avaricia, o a veces cuando uno lucha contra estas raíces del pecado, uno termina generando cierta um, ansiedad. Uh -huh. Me empiezo a poner ansioso porque me doy cuenta que yo solo no puedo, me doy cuenta que yo solo no, no tengo las herramientas. Cristo, pensando en nosotros, habitantes de este planeta tierra en el año 2021, dijo no dejen que el corazón se les llene de angustia confíen en Dios y confíen también en mí, en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente, si no fuera así ¿acaso no les habría dicho que voy a preparar un lugar? cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy uh -huh. Es una versión distinta del Juan capítulo 14, sí. versículo 1. No se esturbe vuestro corazón, ¿no? ¿no? No se preocupen ustedes. Yo los voy a venir a buscar y les estoy haciendo un lugar. Cuando uno mira la vida con los ojos de la eternidad, cuando uno mira con otros ojos sí. y los mira con los ojos de la eternidad, uno dice, bueno, no, me aguanto los años que me toque acá ser un siervo porque en la eternidad todo va a ser diferente. El amor va a sobreabundar, el pecado no va a existir no voy a tener que luchar contra estas cositas que tengo ya incorporadas en mi ADN. ¿eh? Porque uh -huh. egoísta soy por naturaleza, sí. porque me gustan las cosas materiales y lucho contra ello, porque no es fácil. Pero lucho, pero en el cielo ya todo eso va a ser transformado y no lo voy a tener. Uh -huh. Que el Señor nos bendiga no para poder luchar día a día, no ser personas descontentas, luchar contra la raíz del descontento. Tiene que ver básicamente con el egoísmo. Saquemos el yo de lado, pongamos a Cristo como el centro de nuestras vidas y el resto va a ir caminando tranquilamente.
0: La clave del texto, creen en Dios, crean en mí. Ese es el antídoto para el descontento. Exacto. Y es una vacuna que no necesita de una
1: segunda, <risa> tercera dosis. ¿eh? No, no, no. Cristo es la dosis justa y necesaria, no tiene contraindicaciones y te otorga la inmunidad para el pecado cuando uno se vacuna con Cristo, que realmente es lo mejor que nos pasa. Próximo tema, Sebastián, y con esto nos vamos. La cuarta lección es el costo del descanso palabra costo tenía que aparecer en una lección que habla de este mundo tan ajetreado
0: el costo del descanso bien gracias Sebastián de nada un fuerte abrazo a cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro ¿Querés que
1: hablemos un poco más de estos temas? me encontrás en las redes sociales en Facebook como Sebastián Martínez en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.